0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns endlich getroffen haben, aber... Ich freue mich ja immer genau über diese Interviewpartner, auf die ich selbst so eine Vorfreude habe und wo es nicht immer gleich funktioniert. Umso schöner, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben und miteinander sprechen über ihre Geschichte und äh, über ihren Lebensweg. Und deswegen freue ich mich zu sagen, heute bei mir zu Gast zu Sheila mal Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> ich habe gesagt, wir reden heute über deinen Lebensweg und vielleicht fangen wir doch erstmal da an, dass du mal einen Begriff in den Raum geworfen hast oder einen Satz in den Raum geworfen hast, der ja schon einen Ausblick gibt auf das, was wir heute alles erzählen oder was du erzählen wirst, dass du gesagt hast, du hast drei Mütter. Lass uns doch mal dahin gehen. Warum drei Mütter? Wer sind die?
1: Ja, also natürlich ganz am Anfang meine leibliche Mutter, die mich auf die Welt gebracht hat. Dann danach sehe ich Mutter Teresa als meine Mutter, weil ohne Mutter Teresa weiß ich ja gar nicht, wo ich heute wäre. Mutter Teresa und ihre Schwestern haben mich ja im Alter von circa zwei Jahren aufgenommen, aus den Straßen von Kalkutta gerettet und dann zur Adoption freigegeben. Und ohne sie weiß ich nicht, wo ich heute wäre und ich würde sagen, sie haben mir quasi ein zweites Leben geschenkt. Und ähm, von Mutter Theresa aus bin ich dann ja nach Deutschland, nach Bayern adoptiert worden. Und somit ist ja meine Adoptivmama meine dritte Mama, die mir dann das nächste Leben geschenkt hat.
0: Drei Leben, drei Mütter und ein Herz voller Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Du hast beschrieben, das ist in dir drin wie so ein Vulkan und du hast wahnsinnig viel Liebe in dir. Woher kommt die?
1: Ähm, ja, das habe ich mich als Kind und als jugendliche Teenager immer gefragt, ich habe wahnsinnig viel Liebe in mir. Und ich habe immer einen Satz gehört, dass Kinder nur dann empathisch und sozial sein können, wenn sie die ersten drei Jahre ihres Lebens wirklich elterliche, leibliche, mütterliche Liebe erfahren haben. Und mir wurde damals erzählt von meinen Adoptiveltern, weil ja, sie es auch nicht anders oder besser wussten, dass ich eigentlich als Baby schon abgegeben worden wäre, also dass ich geboren wurde und dann sofort gleich nach der Geburt abgegeben worden wäre, wie in so einem Körbchen vors Haus abgelegt. Und da habe ich mir gedacht, hm, das ist irgendwie komisch, weil dann habe ich ja die ersten Jahre, die ersten zwei, drei Jahre, bevor ich nach Deutschland kam, überhaupt gar keine leibliche, elterliche, mütterliche Liebe bekommen. Und dann kann ich doch gar nicht diese Liebe, diese Empathie haben, die ich aber innerlich wirklich gespürt habe. Und das war eine Frage, die mich mein Leben lang begleitet hat. Und ähm, ich habe immer gemerkt als Kind, schon im Kindergarten, in der Schule, später, dass ich so ein wahnsinnig immer ein Lächeln auf dem Gesicht hatte. Ich bin raus. Aus dem Haus, auch schon im Haus, ich bin aufgestanden und hatte immer ein Strahlen im Gesicht, immer ein Lächeln. Ich wollte irgendwie die ganze Welt umarmen, ich wollte die ganzen Menschen umarmen. Ich war immer voller Dankbarkeit und Liebe und habe gemerkt, dass wenn ich, oder ja, als Kind habe ich das natürlich nicht bewusst gemerkt, sondern erst im Nachhinein, dass ich das auch immer wieder zurückbekomme. Und dann hat sich das potenziert. Je mehr ich zurückbekommen habe, habe ich wieder gegeben. Und ich war einfach wirklich so ähm, voller Dankbarkeit und Liebe und habe dann auch wahnsinnig die Menschen mh, geliebt und habe sie irgendwie immer umarmen wollen und alles. Und ich konnte mir aber nie erklären, woher das kommt. Das war einfach da. Aber ich fand es schön. Und ähm, 2007 bin ich dann nach innen gereist, weil diese Frage hat mich einfach nicht locker gelassen. Ich wusste innerlich, irgendwas kann an dieser Information, dass ich direkt nach der Geburt abgegeben worden bin, irgendwie nicht stimmen. Vielleicht war das ein inneres Gefühl oder irgendein Bewusstsein, was da in meinem Kopf war, was ich von Geburt an irgendwie mitgetragen habe in mir. Und da habe ich irgendwie gespürt, nee, so ganz kann diese Geschichte nicht stimmen. Und dann bin ich 2007, nachdem meine Adoptivmama gestorben ist, die ist 2006 verstorben, habe ich dann 2007 mich auf die Reise gemacht nach Indien, alleine, Backpacking, drei Monate. Und auf dieser Reise bin ich eben, habe ich auch Stationen gemacht in Kalkutta, in dem Heim von der Mutter Teresa, in dem Mutterhaus und auch im Shishu in diesem Kinderheim von Mutter Teresa durfte da einige Wochen als Voluntier arbeiten, die haben mich mit äh, wirklich, die haben mich aufgenommen, die haben mich umarmt, die waren total happy, dass ein Adoptivkind mal zurückkommt und erzählt, guck mal, das bin ich, das ist aus mir geworden, das passiert anscheinend nicht so oft leider, aber sie freuen sich, wenn sie dann sehen, was aus ihren Kindern geworden ist und da bin ich dann eben fündig geworden. Ich habe die Antwort erhalten auf meine ständigen Fragen. Woher habe ich diese Liebe? Und zwar habe ich dann im Adoption Office und habe dann mich dort gemeldet, habe gesagt, ich hätte gerne meine Akte, meine Adoptivakte, weil ich wusste, dass die Schwestern von der Mutter Teresa alle Akten von ihren Kindern, die sie adoptieren, aufheben. So lange, bis ein Adoptivkind kommt und danach fragt.
0: Sag mir ganz kurz, was wusstest du denn, bevor du nach Indien gegangen bist, über deine Mama, über, über deine Herkunft? Eigentlich faktisch
1: nichts. Nur das, was mir meine Adoptiveltern erzählt haben, nämlich, dass ich angeblich ähm, gleich nach der Geburt abgegeben worden bin, dass meine Eltern, meine indischen Eltern mich nicht wollten. Und dass meine Adoptiveltern wohl diesen Adoptionsweg so gegangen sind, dass sie Briefe geschrieben haben an verschiedene Heime in Afrika, in Indien, in Südamerika. Dann haben sie aber Kontakt bekommen und der hat sich gefestigt zu dem Heim von der Mutter Teresa in Kalkutta, Die haben dann geantwortet und dann weiß ich nur, dass meine Eltern gesagt haben, ja, sie können sich jetzt leider keinen Flug nach ihnen leisten, um sich ein Kind, wie, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, einen Katalog auszusuchen, sondern sie haben einfach in den Brief geschrieben, sie wünschen sich ein Mädchen, nicht älter als drei, aber wer es sein wird, das Überlassen Sie den Schwestern im, von der Mutter Teresa im Heim. Und dann haben die Schwestern mich ausgesucht. Und das Einzige, was ich wusste, war, dass meine Eltern dann halt Briefkontakt hielten, dass die Schwestern sie dann immer darüber informiert haben, dass sie jemanden gefunden haben. Und die Bedingungen sozusagen, wie, ist es, wie sind die Bedingungen in Deutschland, wie sind die Bedingungen zu Hause, darüber mussten sie Informationen geben. Und dann wurde das Ganz schlicht und ergreifend genehmigt. Das war damals total unkompliziert. Und dann weiß ich noch, dass ich halt ähm, ausgesucht wurde und dann einer anderen deutschen Familie aus Frankfurt, die sich leisten konnten, nach Indien, nach Kalkutta zu reisen und ihr eigenes Kind ähm, abholen konnten, mit denen mitgegeben wurde. Und dann reiste ich mit dieser anderen deutschen Familie nach Frankfurt und von dort aus haben mich meine Adoptiveltern dann
0: abgeholt. Wir kommen gleich zu diesem Adoption-Office, wo du dann gestanden bist in deiner Indienreise. Was ist denn deine erste Erinnerung, wenn du jetzt an diese Zeit denkst, von Heim, Adoption, Vermittlung, nach Deutschland kommen? Was sind so deine ersten Bilder, die du jetzt noch im Kopf hast?
1: Also leider, ich habe versucht, mich wirklich zurückzuerinnern, auch durch meine Reise 2007 nach Indien habe ich versucht, mich zurückzuerinnern. Ich hatte gehofft, dass wenn ich das direkt sehe, die Bilder vor Ort, dass ich dann vielleicht Erinnerungen bekomme. Aber habe ich leider gar nicht. Die ersten Bilder, die ich so im Kopf habe, sind tatsächlich hier von Deutschland, als ich im Kindergarten war. So mit circa drei Jahren sind die ersten Bilder, wie ich im Kindergarten bin, wie ich mit den Kindern dort spiele, an meine Kindergartenleiterinnen, äh, die Erzieherinnen. Das sind so die ersten Bilder, die ich habe im Kopf.
0: ist verrückt, was manchmal so da bleibt ja. und manchmal nicht. Manchmal weiß man nicht, wann was kommt wieder. Mhm wo das Gehirn das irgendwo hingeschoben hat. Das hast du vorhin erzählt. Du hast eben 2007 diese Indienreise gemacht, bist dann eben in diesem Kinderheim, wo du ja auch warst, als Voluntier gewesen und bis dann zu diesem Adoption Office. So, alles, was du wusstest, wissen wir jetzt auch. Und was hast du dann erfahren? Ja,
1: ich wollte ja 1997 schon nach Indien, weil, da habe ich Abitur gemacht und dann habe ich gesagt, so, bevor ich jetzt eine Ausbildung mache oder studiere, möchte ich nach Indien. Ich möchte meine Wurzeln erkunden. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, das war nicht die Prämisse, meine leiblichen Eltern zu finden, weil ich wusste, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich wollte nach Indien, um so ein bisschen zu spüren, wie sind die Menschen dort? Ähm, fühle ich mich heimisch sofort oder fühle ich mich fremd? Fühle ich mich ihnen verbunden? Sind Sie so wie ich? Bin ich so wie Sie? Und äh, wenn ich dorthin gehe, was macht das mit mir? Und das wollte ich so rausfinden. Fühle ich mich indisch? Fühle ich mich deutsch? Oder beides? Weil ähm, in Deutschland war es immer so ein bisschen das Gefühl, ich gehöre nicht ganz immer so nach Deutschland, obwohl ich ja deutsch aufgewachsen bin, deutsche Traditionen, die deutsche Erziehung, die deutsche Sprache, deutsches Essen, alles ja in mich aufgesaugt habe war doch vom Optischen her immer klar, hm, so ganz deutsch bin ich ja nicht. Und haben mich die Leute auch immer darauf angesprochen, oh, wo kommst du denn her? Und dann war mir klar, okay, gut, man sieht ja, dass ich nicht von hier bin. Und dann wollte ich wirklich spüren, wie ist es, wenn ich dorthin komme? Nehme mich die Inder denn als Indisch wahr und als Inderin? Oder bin ich für sie auch irgendwie eine Fremde? Weil ich ja die Sprache in, von Indien, also die indischen Sprachen nicht spreche und mich wahrscheinlich ja auch ganz anders verhalte. Und da war ich ganz, ganz neugierig und wollte 1997 schon dann nach Indien, ähm, weil das für mich so ein Step war, Abitur, beendet, bevor ich jetzt weitermache, habe ich ja Zeit. Und dann wollte ich unbedingt auch Mutter Teresa treffen. Ich wollte einfach ihr begegnen, ich wollte jetzt einfach, ähm <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, aber Tränen sind doch sind doch was Schönes, Sushila. Also, dass jetzt die Tränen kommen, verstehe ich. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht mitweine mit dir.
1: Ähm ich wollte einfach irgendwie Danke sagen, weil für mich bis dahin diese Frau, Mutter Theresa, einfach so eine starke Persönlichkeit war. Für mich ein Vorbild, Vorbild an Menschlichkeit, Vorbild an ähm, Aufopferung. Sie hat nie auf sich geachtet, sie hat immer sich um andere gekümmert, selbst in Armut gelebt, und, ähm, aber immer darauf geschaut, dass es anderen gut geht, dass es den Kindern Indiens gut geht und ähm, und dass diese Kinder einfach eine Zukunft haben, die dann in Indien wahrscheinlich keine Zukunft gehabt hätten. Da wollte ich einfach hin und ihr Danke sagen und ihr auch zeigen, guck mal, was deine Arbeit wert hat und wie wertvoll sie ist. Und dass es äh, einen Wert hat, diese Arbeit weiterzuführen. Und wollte ihr zeigen, was aus mir geworden ist, ähm, in welche Fußstapfen ich getreten bin. Und wollte einfach ihr zeigen, dass sie stolz auf sich und ihre Arbeit sein kann, weil ich auch stolz auf sie und auf mich, aus was aus mir geworden ist, bin. Und dann war aber die Enttäuschung, dass kurz bevor ich losgereist bin, die Nachricht erhalten habe, dass Mutter Teresa verstorben ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich dann wütend. Ja, über, nicht über, auf sie oder auf irgendwie die Umstände, sondern irgendwie auf das Timing, <lacht> dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt äh, wollte ich ihr äh, gegenübertreten und äh, sie treffen und was wäre das für ein toller Moment gewesen, diese Persönlichkeit irgendwie mit ihr zu sprechen, mich inspirieren zu lassen von ihr und jetzt geht es nicht mehr. Dann habe ich tatsächlich diese Reise gecancelt, damals. Ich hatte einen Kontakt in Indien, der kommt auch in den Lebenslinien vor, Andreas heißt er. Ähm, er ist ein Deutscher und ist aber in Indien dann nach einer langen Reise geblieben. Und ich habe den Kontakt zu ihm erhalten und habe Kontakt zu ihm aufgenommen, weil ich irgendwie einen Anlaufpunkt brauchte, so einen Anker dort in Indien. Ähm, und da hatte ich ihm geschrieben und er hat dann gesagt, ja, wunderbar, komm nach Indien, komm nach Kakutta, ich bereite alles vor. Ja, dann habe ich ihm aber auch erstmal abgesagt, aber er hat gesagt, gar kein Problem, wenn die Zeit reif ist, dann kommst du. Und dann war es tatsächlich zehn Jahre später, dass ich gespürt habe, jetzt ist die Zeit reif, jetzt kann ich kommen, weil es war auch noch so ein Punkt, meine Mama, meine Adoptivmama, die, wie soll ich sagen, ähm, wenn ich erwähnt wenn ich erwähnt habe, ich möchte gerne nach innen reisen, sie hätte mich schon gelassen. Ja, aber sie war immer so ein bisschen traurig, weil sie Angst hatte, wenn ich jetzt nach innen reise, ich könnte nicht mehr wiederkommen und sie würde mich an innen verlieren. Und aus Respekt zu ihr bin ich dann alle Jahre dann nicht gereist. Und 2007, als sie ja dann verstorben ist, habe ich dann das Gefühl gehabt, jetzt habe ich die Erlaubnis, jetzt habe ich die Möglichkeit. Und mit dem Tod meiner Adoptivmama ist so ein Stück Heimat aus mir herausgebrochen. Es war auch so ein plötzlicher Moment. Kann ich habe ich bis heute nicht ganz verkraftet, dass mein immer mal gestorben ist. Aber irgendwie habe ich gespürt, diese Lücke, diese Heimatlücke, die so aus mir rausgerissen worden ist, die muss ich, kann ich jetzt füllen, indem ich einfach nach innen reise und ähm, vielleicht dieses Stück Heimat oder dort ein Stück Heimat finde, mit dem ich dann diese Lücke wieder füllen kann.
0: Muss man ja sagen, dass 2006, als deine... Mama, Adoptiv-Mama mhm. gestorben ist, deine dritte Mutter gestorben mhm. ist. Das ist ja die Wahrheit. Und ähm, wenn du sagst, die Heimatlücke oder die Heimat, das Heimatgefühl wurde aus dir rausgerissen, was ist denn Heimat für dich?
1: Ja, Heimat ist für mich einfach, das ist kein Ort oder so, sondern das ist ein Gefühl, ähm, wo ich mich einfach so geben kann, wie ich bin, wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich ähm, mich mit all meinen Facetten, mit all meinen mh, Anderssein, Verrücktheiten, Ideen und äh, äh, Kreativität einfach geben kann und sein kann, wie ich bin, wo niemand da ist, der versucht, mich zu verändern oder ähm, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, nicht verändern, sondern irgendwie mir sagt, was ich gehört und was ich nicht gehört, sondern wo ich einfach mich fallen lassen kann, wo ich ähm, meiner, meiner inneren Stimme auch einfach folgen kann. Ich habe eine starke innere Stimme in mir, inneres Gefühl, wo ich einfach weiß, da bin ich ich und alle Menschen um mich herum kann ich so annehmen, wie sie sind und sie nehmen mich so an, wie ich bin. Und bei meiner Mama hatte ich halt, bei meiner Adoptivmama hatte ich halt immer das Gefühl, ähm, da, da kann ich so sein, wie ich bin. Da werde ich in den Arm genommen, wenn ich mal traurig bin, wenn ich mal Liebeskummer habe oder so, wenn ich mal Ängste habe. Ähm, die ist einfach immer da. Wenn ich in ihren Armen war, es war einfach geborgen. Sie hatte so eine weiche Haut, sie war warm, sie war einfach herzlich. Ja? Sie war so mütterlich und so herzlich und hat mich umsorgt und umpflegt, ähm, wie man sich halt eben von einer liebenden Mutter sich vorstellt. Und da ich wusste, dass ich das ja vorher von den anderen Müttern, von mir irgendwie vielleicht auch erhalten habe, aber diese Erinnerungen waren einfach leider nicht mehr da von meiner leiblichen Mama, ähm, von meiner zweiten Mama, der Mutter Teresa, habe ich ihm alles von meiner dritten Mama irgendwie aufgesaugt und mitgenommen. Und dann plötzlich zu erfahren, sie ist auch nicht mehr da, war für mich dann einfach irgendwie ja ziemlich schlimm.
0: Sushila, so, du hast vorhin deine innere Stimme erwähnt und ich finde, es ist etwas extrem Starkes, etwas Verlässliches, geht mir auf jeden Fall so, dass ich auf meine innere Stimme und Intuition, manchmal vermischt sich das ein bisschen, hören kann. Du warst davon überzeugt, als du 2007 nach Indien gegangen bist, dass da noch etwas zu entdecken ist, dass es da noch eine Geschichte zu erzählen gibt, die du noch nicht kanntest. Nimm uns noch mal mit an dem Punkt, wo du dort warst.
1: Zehn Jahre, nachdem ich das erste Mal geplant hatte, nach Indien zu reisen, hat es dann endlich geklappt. 2007 bin ich dann nach Indien, auch wieder mit erstmal Kontaktaufnahme zu Andreas, ähm, weil ich mich gefreut habe, jemanden vor Ort zu haben, der Indien schon kennt, der Kalkutta kennt, der die Schwestern von Mutter Teresa kennt und mich dann so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Und Andreas war auch total glücklich darüber, fühlte sich auch geehrt, dass ich ihn als... Meine leitende Figur da ähm, angenommen habe. Und dann bin ich dahin und habe mich mit Andreas vorher, vorab noch in einem indischen Café dort in Kalkutta getroffen. Da haben wir uns erstmal nochmal ausgetauscht. Ich habe mir meine Geschichte erzählt, wie das von Adoption bis zu diesem Zeitpunkt war. Und hat mir nur einfach mit offenem Mund, mit Staunen zugehört. Und dann ist er aufgestanden, hat mir die Hand gereicht und hat gesagt: Komm, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt zu dem Mutterhaus von Mutter Teresa. Ich habe dich schon angekündigt, dass Sushila kommt und dass sie ein Shishubawan Child ist. Shishubawan ist das so heißt das Kinderheim, das Waisenhaus von Mutter Teresa und wir Kinder nennen uns dann eben Shishubawan Child oder Shishubawan Children. Und dann hat er mich wirklich an die Hand genommen, wir sind dorthin und plötzlich stehe ich vor dieser Pforte von diesem Mutterhaus.
0: Wie sah das aus?
1: Eigentlich ganz unspektakulär. Das ist, dieses Haus schaut aus wie so ein großes äh, Flachdachhaus. Direkt an einer stark befahrenen Straße. Es ist laut, es ist lärmig, es ist schmutzig, weil die Luft ist einfach so ein bisschen ja, schmutzig, wegen diesen ganzen vielen Autos und viele Menschen laut. Ja, also eigentlich unspektakulär, aber man spürt schon irgendwie von außen, dass es ein besonderer Ort ist. Irgendwie die Aura um dieses Haus herum ist einfach ganz besonders. Auch die Menschen, die da ein- und ausgingen, hatten schon so was ganz Besonderes an sich, so eine ganz bestimmte Aura. Und überall sind auch so Bilder von Mutter Teresa, die einen dann auch dorthin führen. Und äh, dann auch zu dieser Pforte leiten. Und dort standen wir dann und haben geklopft. Und es ist so witzig, weil man klopft dann einfach. Es gibt keine Klingel oder irgendwie sowas, sondern man klopft. Und dann plötzlich öffnet eine Schwester, eine der Nonnen, dort die Tür. Und anstatt irgendwie mich fragend anzugucken, ja, hm, was wollen sie, hat sie gleich schon so, diese Schwester dort an der Tür schon gleich so ein wow, welcome Blick und die Arme so ausgebreitet gehabt, dass ich mir dachte, wow, die hat mich erwartet. Sie weiß, wer ich bin. Das ist ja äh, faszinierend. Und dann schaut mich Andreas an mit so einem aufhörenen Blick. Ja, du darfst jetzt da reingehen. Und es war wie so eine Schwelle, über die ich drüber gehen musste am Boden. Und ich, ich konnte erst mal gar nicht drüber gehen. Irgendwie war da so eine Hemmschwelle für mich innerlich. Und Andreas, der konnte auch nicht über diese Schwelle gehen. Wir standen beide außen und die Schwester auf Englisch hat mit mir gesprochen. Hello, Sheila, come in, welcome. Und ich so, oh, ähm, ich weiß nicht, was in dieser Sekunde mit mir passiert ist. Es war so ein Gefühl von, es klingt jetzt komisch, aber ich habe jetzt, Lange, lange Jahre auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist er plötzlich da, jetzt soll er plötzlich da sein und jetzt soll ich da einfach über die Schwelle gehen. Es war so ein Gefühl von, bin ich es wirklich wert, dass ich über diese Schwelle gehe? Ähm, wie, wie, wie bin ich? Da, da spulte sich irgendwie, also es klingt jetzt total doof, aber es war wie so eine Schwelle, wie man es sich vorstellen kann, vom jüngsten Gericht. Es hat sich bei mir mein ganzes Leben abgespult in dieser Sekunde war ich mein Leben lang ein guter Mensch? Ähm, war ich gut genug, dass ich jetzt es wert bin, über diese Schwelle zu treten? Oder bin ich es nicht wert? Und deswegen hat, war ich erst mal, hatte ich so eine Hemmung. Und dann hat mich der Andreas, doch, wir standen beide da und haben beide geheult. Er hat geweint, ich habe geweint. Und habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich warte jetzt so. äh, Wie alt war ich da? 2007? Ähm. Anfang 30, glaube ich, 30 Jahre lang auf diesen Moment. Und dann plötzlich ist er da. Ich kann es gar nicht fassen. Wir haben beide geheult. Und dann hat er mich an die Hand genommen. Und wir sind gemeinsam über diese Schwelle. Die Schwester hat, uns, hat mich auch in den Arm genommen, hat mich willkommen geheißen und hat dann erstmal alle Schwestern zusammengetrommelt. Es war überwältigend für mich. Ähm, weil plötzlich dann alle so... Oh, A Shishu, Obama, Child is coming. Und alle waren total aus dem Häuschen. Und ich konnte es gar nicht fassen, dass da plötzlich alle aus dem Häuschen sind. Wegen mir. Ich, ich dachte mir so, äh, warum? Wegen mir? Wer, wer bin ich, dass alle aus dem Häuschen sind? Ich bin nur eine von vielen äh, Adoptivkindern, von vielen Waisenkindern. Aber warum machen die jetzt alles so einen großen Wind? Und dann wurde mir erklärt, dass es das eben nicht so oft passiert und auch noch nicht so oft passiert ist, dass Kinder, die adoptiert wurden, aus diesem Heim eines Tages zurückkommen und sagen, Hi, hier bin ich. Schaut mal, was aus mir geworden ist. Und das ist auch für die Schwestern ein absolutes Wunder, haben sie gesagt. Und, und sie freuen sich, daran teilzuhaben, zu sehen, was aus ihren Kindern geworden ist. Und das Tolle war auch dieser Begriff, ihre Kinder. Weil ich gleich von der ersten Sekunde an das Gefühl bekommen habe, auch wenn ich jetzt über 30 Jahre woanders gelebt habe, in einer anderen Familie hatte ähm, und 30 Jahre lang nicht mehr dort war, in diesem Mutterhaus, habe ich trotzdem das Gefühl bekommen, die sind auch meine Familie. Und die haben mich auch so aufgenommen. Und die äh, Ober- also die Leiterin von dem Mutterhaus, von der Mutter Teresa sozusagen, die der Mutter Teresa nachgefolgt ist jetzt, war damals zu dem Zeitpunkt eine deutsche Schwester und die hat mir damals gesagt zu Sheila, egal wie oft du kommst, wann immer du kommst, du bist jederzeit herzlich willkommen, wir sind weiterhin deine Familie. Das fand ich so schön, das hat mich so überwältigt. Und dann bin ich da drin gewesen und dann habe ich ein Bild gezeigt. Ich hatte nämlich von den Eltern, die mich damals mitgenommen haben nach Frankfurt, ein Foto mitgegeben bekommen. Auf diesem Foto war die Adoptivschwester, also die Schwester, die sich damals um die Adoption gekümmert hat. Sister Margaret Mary ist ihr Name. Und der hatte mich auf diesem Foto damals auf den Arm an dem Tag der Verabschiedung, als ich nach Deutschland gereist bin. Und dieses Foto hatte ich dabei, ich als kleiner Stöpsel auf ihrem Arm, sie als junge, ja, kräftige Schwester. Und dann habe ich nach dieser Schwester gefragt, habe gesagt, ist denn die Schwester da? Lebt sie denn noch? Ist sie zu sprechen? Und dann wurde mir gesagt, ja, sie lebt noch, aber sie ist gerade auf Heimaturlaub in Bangladesch und sie kommt wahrscheinlich erst so in ein paar Wochen. Ähm, dann kann ich ja nach ihr fragen. Und dann war ich innerlich so ein bisschen traurig, weil ich wusste nicht, bleibe ich wirklich so lange in Kalkutta oder will, will ich weiterreisen? Und dann hatte ich mir so, puh, ein paar Wochen, ja, mal schauen. Auf jeden Fall war es dann halt erstmal so, dass die Schwestern von der Mutter Teresa mich wirklich mit offenen Armen umfangen haben, mich willkommen geheißen haben als ein Teil ihrer Familie. Und dann bin ich in dieses Adoption Office und habe dann dort mit der aktuellen Schwester, die sich um die Adoptionen gekümmert hat, habe ich gesprochen, habe gesagt, ich würde gerne meine Akte einsehen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist schön, weil sie behalten alle Akten bei sich, egal von welcher Zeit, ähm, auch wenn es viele, viele, viele Jahre zurückliegt, bis dann eben ein Adoptivkind kommt und sagt, ich hätte gerne die Akte mit nach Hause. Und dann geben sie die Akten raus.
0: Und was stand da jetzt drin?
1: Ja, und dann habe ich da geblättert und dann habe ich rausgefunden plötzlich, dass die Geschichte, die mir von meinen Adoptiveltern erzählt wurden, wurde, dass ich gleich nach der Geburt abgegeben worden bin, gar nicht stimmte. Ähm, es stand drin, dass ich im Jahr 1980 erst ins Heim kam, weil die Schwestern haben nach meiner Akte gesucht, aber im Jahr 1978, weil ich bin ja 1978 geboren, haben sie in diesem Bereich 1978 gesucht, haben meine Akte nicht gefunden. Und dann habe ich ihnen noch ein bisschen Zeit gelassen zu suchen und plötzlich sagen sie mir, sie haben eine Akte gefunden. Und ich so, oh, wie wie denn? Wo war sie denn? Ja, sie war im Bereich 1980 eingeordnet. hab ich gesagt, das bedeutet das jetzt? Bin ich jetzt zwei Jahre jünger oder was? Weil ich war immer noch der Meinung, dass ich ja in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, ja gleich ins Heim kam. Nein, haben sie gesagt, das konnte man damals schon exakt feststellen, wann ich geboren wurde. Äh, ob ein Kind jetzt zwei Jahre jünger oder älter ist, das kann man ja schon gut feststellen. Nein, es bedeutet, dass ich erst 1980 ins Heim kam, weil sie ordnen die Akten so ein nach der Jahreszahl, wann die Kinder ins Heim kommen, nicht wann sie geboren wurden. Ich sagte, so, wow, bin ich jetzt 1980 ins Heim gekommen? Aber das stimmt ja mit der Geschichte, die ich erfahren habe, gar nicht überein. Und dann haben die mir erzählt, und das habe ich dann noch in der Akte nachlesen können, die Geschichte war damals so, dass äh, die Missionaries of Charity, die haben ja die Aufgabe, die Ärmsten der Armen von der Straße aufzulesen. Die, die keiner will, die auch nicht in die Krankenhäuser gehen können, weil sie es sich nicht leisten können, aber entweder sehr krank sind oder kurz vorm Sterben sind, ähm, nehmen die Missionaries of Charity auf. Meine Mutter, meine leibliche Mutter wurde mit mir gemeinsam, nur sie und ich, in den Straßen von Kalkutta um das Heim herum gefunden. Von den Schwestern. Und zwar in den Straßen. Meine Mutter war total krank. Anscheinend schon sterbenskrank. Und sie hatte mich bei sich dabei. Auch total verlordert, verzaust, krank, schmutzig, ähm, verarmt und hungrig. Und dann haben die uns beide aufgenommen. Und dann haben sie meine Mutter, weil sie eben sehr, sehr krank war. Sie hatten schon Angst, dass sie ihnen wegsterben könnte. Wurde sie ins Hospiz gebracht. Und ich erst mal ins Kinderheim. Und dann haben sie versucht, meine Mutter irgendwie zu retten, aufzupäppeln, sie wieder gesund zu machen, haben es aber leider nicht geschafft. Und dann ist sie wohl einige Tage später dort verstorben.
0: Das heißt, deine Mama wollte dich gar nicht hergeben, mhm. sondern hat dich mit sehr, sehr viel Liebe, mit allem, was ihr noch an Kraft zur Verfügung gestanden hat, einfach behalten, gehalten und äh, getragen. Was hat denn diese Erkenntnis, mit dir an dem Punkt dann gemacht.
1: Ja, genau, das war eben der Moment, wo ich im Adoption Office saß und die Schwester damals mir gegenüber, sie hat mir diese Geschichte erzählt, ich habe sie dort nachgelesen, haben uns beide angeschaut und haben auch beide geweint, weil sie, diese Einerseits war ich, äh, diese Erkenntnis, die da plötzlich mich wie so ein Schlag getroffen hat, äh, mich erfüllt hat, plötzlich mit, einer, mit einem Bewusstsein, mit einem Verständnis, mit ähm, dem Verständnis davon, ach, jetzt weiß ich, woher ich all diese Liebe habe. Warum die immer noch in meinem Herzen drin ist, in meinem Körper, und warum die raus muss, warum ich die hergeben will, weil es einfach zu viel ist in meinem Körper. Ich muss sie rausgeben, ich muss sie verteilen. Ich will, dass alle an dieser Liebe, die ich in mir getragen habe, teilhaben können, weil ich in dem Moment die Erkenntnis bekommen habe, dass ich ein geliebtes Kind war. Ich war ein geliebtes Kind von meiner leiblichen Mutter, die, egal wie krank sie war, auch sie war kurz vorm Sterben, mich nicht hergeben wollte. Sie hat mich so lange bei sich behalten, wie sie konnte und hat mich dann auch nur dann hergegeben, weil sie es musste. Und diese Liebe... Die, die muss so stark gewesen sein von meiner Mutter, weil wer hält denn das aus, dann trotzdem sterbenskrank zu sein, selber sich eigentlich nicht mehr kümmern zu können, aber trotzdem zu sagen, ich bin die Mama und ich gebe sie nicht her, weil ich sie einfach liebe. Und diese Liebe habe ich in dem Moment einfach, als ich das gelesen habe, so gespürt. Und auch in dem Moment habe ich so ein, so ein Vermissen gespürt, so ein eine Liebe meiner leiblichen Mutter gegenüber, so ein Respekt und eine Bewunderung. Und und ich war plötzlich so stolz, dass ich die Tochter dieser Mutter sein durfte. Und dachte mir so einfach nur, wow, ähm, all diese Erzählungen, dass ich äh, nicht geliebt war, dass ich ungewollt war, dass ich hergegeben wurde, plötzlich gemerkt habe, Alter, stimmt nicht. Ich war geliebt und auch in dem Heim von der Mutter Teresa war ich geliebt. Und auch die haben mich zwar ausgesucht an meine Eltern in Deutschland, aber haben mich auch mit Bedacht und mit Wohlwollen ausgesucht. Ich konnte nämlich auch sehen, wie die dort mit den Adoptivkindern umgegangen sind. Die haben mit, mit viel, viel Liebe, die haben versucht, es ging zwar nicht hundertprozentig, wie geht es auch, aber sie haben versucht, immer die leiblichen Eltern so ein bisschen zu ersetzen mit ihrer Liebe. Und äh, den Kindern mangelt es vor Ort wirklich an nichts. Und da habe ich gemerkt, wow, ich bin wirklich ein gesegnetes Kind, ein beseeltes Kind und ähm, von oben quasi mit so einer Hand beschützt. Und plötzlich war in mir so viel Dankbarkeit, so viel Liebe, so viel äh, innerer Frieden, der mich da plötzlich so übermannte. Und ich habe mich dann nach hinten gelehnt und habe gesagt, wow, jetzt fängt für mich ein neues Leben an, mit einer neuen Erkenntnis, mit einem inneren Frieden. Jetzt kann ich eigentlich so richtig erst, zurückgehen nach Deutschland und ähm, spüre einfach, dass mich diese ganzen Fragen nicht mehr auffressen innerlich, dass ich jetzt eigentlich mich zurücklegen kann, äh, mich anlehnen kann und sagen kann, so jetzt kann ich zurückgehen nach Deutschland mit innerem Frieden, ich kann beruhigt sein, ich ähm, weiß jetzt mein, die Antworten auf meine Fragen und kann jetzt beides annehmen. Ich kann annehmen, indisch zu sein weil ich stolz bin, aus diesem Land zu kommen, stolz bin, die Tochter dieser Mutter zu sein, die Tochter von, oder ein Shishu-Baban-Child gewesen zu sein. Und ich kann aber auch annehmen, dass ich eine Deutsche bin, dass ich in Deutschland groß geworden bin, weil auch hier wurde ich mit, äh, mit liebenden Armen empfangen. Auch hier wurde ich angenommen und akzeptiert. Und ich habe einfach beide Seiten in mir. Und es war lange Zeit in Deutschland so, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich zerrissen. Ich muss entweder Deutsch oder Indisch sein. Ähm, hab viel meine indischen Wurzeln verleugnet. Ich wollte sie einfach nicht annehmen, weil ich äh, damit nicht umgehen konnte, mit diesem Indischsein. Was ist das schon? Ich hatte keine Ahnung, was bedeutet das denn eigentlich für mich? Und ich, ich wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Wenn die Leute mich angesprochen haben, ja, du bist doch aus Indien und ähm, du musst doch deine Wurzeln erfahren, habe ich immer gesagt, nö, muss ich nicht. Ich bin deutsch. Und an diesem Punkt konnte ich dann zum ersten Mal sagen, hey, es gibt nicht nur schwarz-weiß, es gibt nicht nur entweder das oder das, sondern es gibt Beides in mir und beides kann ich jetzt mit Stolz und mit Liebe annehmen und auch ausleben.
0: Eigentlich will ich gar nichts mehr fragen jetzt, weil das so schön ist, wie du es beendest. Aber trotzdem versuche ich jetzt nochmal einen Bogen zu machen, eine Klammer zu geben. Du hast gesagt vorhin zu mir, ich musste drei Mütter verlieren. Das ist unfair, das macht einen wütend, das hinterlässt einen traurig. Und wenn du mir jetzt so erzählst deine Geschichte, denke ich mir, du hast drei liebevolle Heimaten eigentlich in dir etwas so großartiges was natürlich schmerzt wenn es nicht mehr da ist und auf der anderen Seite bist du heute im Leben vier würde ich jetzt behaupten nachdem du erfahren hast ähm, woher du kommst und wie, wie sehr du geliebt wurdest du wurdest also an von drei verschiedenen Herzen so sehr geliebt und heute bist du selbst Mama es geht viel um Liebe und Wertgefühl auch in deiner Geschichte glaube ich und lass mich abschließend dich fragen, jetzt selbst als Mutter, als als liebender Vulkan, also wie du dich bezeichnest, ähm, in deinem Leben vier, was nimmst du aus all diesen drei Leben- und, und liebenden Mütterherzen mit, um heute Mama zu sein? Schwierig, das irgendwie kurz und knapp zu halten. Also für mich
1: ist ganz, ganz wichtig, bedingungslose Liebe, die ich versuche, meinen Kindern auch zu geben, dass sie nichts leisten müssen im Leben, dass sie nicht, jemand oder etwas sein müssen, weil sie es schon sind. Sie sind einfach wertvoll und sie sind ein Geschenk, was ich bekommen habe in doppelter Ausfertigung. Ähm, da bin ich selber auch so wahnsinnig beschenkt und ich fühle mich auch wahnsinnig beschenkt mit diesen Kindern. Und ähm, ich möchte ihnen einfach eine, ja, eine Stütze im Leben sein. Ich möchte sie, ihnen nicht jetzt vorgeben, was sie zu leisten haben und wer sie sein müssen, sondern ich will sie einfach nur in ihrem Lebensweg unterstützen. Ich will, will ihnen Werte mitgeben, Werte von Empathie, Sozial, soziales Leben, Dankbarkeit, Güte und auch Demut, weil ich in meinem Leben erfahren habe, dass ähm, ja, durch das, dass ich auch selber das Gefühl habe, ich habe eine Aufgabe in meinem Leben mitgegeben bekommen. Ähm, diese drei liebenden Mütter diese Geschichte, die ich mitbringe, Indien, Adoption, Deutschland, ähm, wie ich unterstützt wurde hier in Deutschland von meinen Freunden, von meiner Umgebung, von meinen Eltern, dass ich das werden konnte, ein Mensch, der ich heute bin, ähm, voller Dankbarkeit, voller Wertschätzung auch und Demut, habe ich das Gefühl, es ist, ich bin zwar angekommen, aber es geht noch wirklich weiter und ich habe auch noch vieles zu geben. Ich möchte das, was ich erleben durfte, dieses Geschenk, ähm, immer wieder eine Chance im Leben zu bekommen, immer wieder, auch wenn ich mal falle, aufstehen zu können, weiterzumachen und das mit, ähm, ohne irgendwie, ohne Verdruss, sondern wirklich immer wieder mit dieser Dankbarkeit im Herzen, ähm, weiterzumachen, das möchte ich irgendwie auch weitergeben können an meine eigenen Kinder, aber auch an andere, die vielleicht an Punkte angekommen sind, wo sie sagen, Puh, das Leben ist so schwer und ich kann nicht mehr, dass ich dann sage, doch, es geht. Ähm, nimm einfach die, die die Dankbarkeit in deinem Herzen, nimm es wahr, nimm jeden Tag als ein Geschenk wahr, als eine Wertschätzung, als ein, äh, ja, als ein Geschenk, was dich einfach leitet. Und ich glaube, dass ich auch nur, ähm, weil ich natürlich auch, also ich sage jetzt mal, ich bin voller Dankbarkeit, aber es war auch nicht immer einfach in meinem Leben, auch als Kind oder als Jugendliche, als Adoptivkind war es nicht immer einfach, aber ich glaube, dass ich es so gut meistern konnte, weil ich halt eben immer diese innere Dankbarkeit hatte, jedem gegenüber. Und die hat mich immer wieder vorangetrieben. Geang, vorangetrieben. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie so ein gesegnetes Kind. Und ähm, dieser Segen, der hat eine Bedeutung und ich möchte einfach auch ähm, vieles zurückgeben. Ja, das, was ich bekommen habe, möchte ich in meinem Leben auch zurückgeben an Dank. Und ich kann es zwar vielleicht nicht unbedingt den Menschen zurückgeben, die mir so viel geschenkt haben, weil äh, sie vielleicht nicht mehr in meinem Leben sind, weil sie verstorben sind oder andere Wege gegangen sind oder woanders sind in meinem in dieser Weltgeschichte, aber ich sehe das so ein bisschen wie so ein Baum, der sich schön verzweigt, je mehr Zweige, je mehr Äste, desto schöner und größer wird der Baum und die Dankbarkeit und Liebe, die ich habe, wenn ich die weitergeben kann und die sich dann wieder verästeln, weil die Menschen es wieder weitergeben und die anderen wieder weitergeben, dann kann daraus ein richtig schöner, schöner Baum werden. Und das versuche ich meinen Kindern eben auch irgendwie zu zeigen, wie wertvoll das Leben ist wie, dass jeder irgendwo eine Aufgabe im Leben hat, dass jeder unterschiedlich ist und das aber auch gut so ist, dass jeder einzigartig ist, das aber auch gut so ist. Und ich sage meinen Kindern jeden Tag immer, ähm, ich nehme sie jeden Abend in den Arm, wir liegen zusammen im Bett, wir kuscheln, ähm, wir äh, sprechen über den Tag und dann sage ich ihnen immer jeden Tag, was für ein großes Geschenk sie im Leben sind und ähm, dass sie so, wie sie sind, genau richtig sind und wertvoll sind und das immer in ihrem Herzen tragen sollen, dass sie wirklich absolut geliebte Kinder sind und das halt eben auch eben weitergeben
0: sollen. Liebe Sushila, es gibt ja so viele Sachen mehr, über die man mit dir sprechen könnte. Auch über deine ganze Schauspielerei, über die wir gar nicht gesprochen haben. Aber ich hoffe, man sieht dich jetzt einfach, wenn sie eingeben, Sushila, Sarah, Mai, machen sie das, sie googeln sowieso, das weiß ich und sehen dann, wo sie überall ist und spielt und macht. Ich wünsche, dass das was du jetzt am Schluss gesagt hast, dass einfach bei dir bleibt und dass es dich trägt. Manchmal muss man Sachen ertragen und äh, dann ist es immer gut, wenn Leute et etwas mittragen können auf dem Weg oder wenn es so unter den Flügeln so ein bisschen äh, liebevollen Wind gibt. Danke, dass du uns deine Geschichte geschenkt hast und mir erzählt hast heute. Und ich glaube ganz ehrlich und bin davon überzeugt, dass es viele Menschen berührt hat, und den einen oder anderen sich auch motiviert hat. Danke dir. Ich danke,
1: dass ich da sein durfte, auch wenn es natürlich sehr, sehr emotional jetzt auch für mich war. Aber jedes Gespräch ist immer so ein Geben und Nehmen und ich nehme hier aus diesem Gespräch auch sehr viel raus. Und danke dir, dass ich mit dir diese Tiefe, tiefsinnige, ähm, ja, diese Fragen bekommen habe, die auch wieder mich irgendwie... Neues gelehrt haben, mich leiten und ich vieles daraus mitnehmen kann für mein Leben weiterhin. <lacht> Dankeschön.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.